0: que a través de mis experiencias, a ustedes se les acorte el camino en su fitness journey. Y sin nada más que decir, los dejo con este siguiente episodio. Ok, hola, hola a todos. Bienvenidos a otro episodio del monólogo de Mike. Hoy, hoy quiero hablar un poco sobre coaching. Quiero hablar de la dualidad de las cosas. Y bueno... El tema de hoy se llama el yin-yang para ser o escoger un excelente coach. Eh, pues este podcast va para todos mis amigos, pleca, slash, whatever, colegas, que somos coaches, que somos dueños de gimnasios o también a cualquier otra persona que tenga bajo su cargo un staff de coaches. Y para mis amigos también que están buscando tener una mejor conexión con su coach y esto va va, va viene, viene de un, de un lugar eh, en el cual quiero compartir mi experiencia de casi ocho años coaching que entre cosas buenas y malas creo que en general no me ha ido nada mal y aunque no lo crean eh, sé que hay mucho Sé, sé que he cometido muchos errores, sé que soy bueno, pero también hay mucho para mejorar. Eh, y lo que quiero compartir son tres puntitos de los que he aprendido mucho en este tiempo. Eh, no sé si les ha pasado, ya sea como coaches o como clientes, que hay dos extremos siempre. Por un lado, hay un coach que es muy técnico, que sabe bastante, eh, pero que no logra conectar con los clientes. Y por el otro lado, eh, están el tipo de coaches que, que son súper llevaderos, que la clase es súper buena vibra, súper cool, eh, pero falta algo. Sentís como que no aprendes mucho con ese coach. Y pues, esto pasa en todos lados. Pasa en los micro gyms, pasa en, en Fitness Studios, en Boxes o en como sea que le querrás decir a, a, a tu negocio. Es tan difícil encontrar una persona que tenga un poquito de las dos cosas y realmente eso es, eso, eso es lo que te hace un buen coach. Eh, no solo las partes técnicas, el conocimiento, los diplomas que tengas, que no digo que no sean necesarios, sino que también puedas conectar y transmitir ese conocimiento. Eh, vos, vos como coach, o yo como coach, no, no voy a proyectar, voy a hablar de mí, y aunque me digan a veces como, fuck, Mike, siempre hablas de vos, pero, pero, ¿y qué quieren? O sea, les quiero hablar de mis experiencias para que eh, lo que a mí me ha pasado les sirva a ustedes para evitarlo o actuar mejor. Eh, en fin, yo como coach he pasado por varias etapas. Al principio yo era el coach disciplinado, el estricto, el, el envergado, el emputado, como me decían. Lo que yo buscaba, viniendo del background que vengo, era transmitir dis disciplina. O sea, yo entendía que para, para, poder, eh, para poder cambiar tenías que ser disciplinado, tenías que, tenías que seguir órdenes. Eh, no, 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 había, no había espacio para para yo escoger cómo quería hacer las cosas. Las cosas se hacía como mi coach decía y punto. Ojo, mi background era, eh, primero, de pequeñito, artes marciales. Claramente un sensei no te da por dónde escoger y lo, lo que haces es formarte y moldearte. Y por otro lado, era un atleta competitivo, jugaba a fútbol eh, semiprofesional y profesional. Y ahí exactamente lo mismo. Vos haces lo que el coach te dice y y no cuestionas nada en fin eh, ese era el prototipo que yo tenía en mi cabeza de lo que era un buen coach eh, porque así fue como yo aprendí tanto en la metodología de artes marciales como en la de en el ambiente de un, de, de un deporte competitivo y automáticamente cuando yo empecé fui ese prototipo de coach el, el, el enojado el, el disciplinado el, eh, y, y, y a pesar de que considero yo que algunos sí valoraban que yo fuera así, honestamente ese approach no le gustaba a la mayoría y, lo, y me causaba más problemas que beneficios. O sea, yo pasaba enojado, eh, me amargaba porque la gente no entendía y, y, y no cambiaba. Y, y ahora que lo veo para atrás... El problemita, el, el, verdadero, el, el verdadero issue es que uno, no estaba lidiando con atletas competitivos en un background en el que haces lo que se te dice sí o sí. Y dos, tampoco eran niños con los que yo estaba lidiando. I was coaching adults. Así que claramente no les iba a gustar ese approach. No les iba a gustar esa disciplina formativa que yo tuve cuando era niño. Claro me sirvió mucho, no lo puedo negar, pero después de varios roces y varios conflictos con muchos clientes, me cansé de eso, me cansé de, y, y entendí que no era el mejor approach, eh, no, solo, no solo para conectar con la gente, no solo para poder enseñarle a la gente, sino que business wise, it wasn't smart, eh, y, y decidí relajarme, decidí ser el amigo de todos, el coach cool, eh, y, y en ese momento me di cuenta de algo, me di cuenta que lograba conectar más con las personas, que lograba enseñar mejor, que las personas eran más receptivas conmigo, y, y de verdad te digo que ahí fue cuando empecé a disfrutar más lo que hago. Eh, y Partiendo de esto, es, es de lo que quiero hablar, de, de la dualidad, de, de, de que no es que un approach sea mejor que el otro, porque, porque no lo es. O sea, no, no, puede, no podía, o sea, a la conclusión que llego ahorita es que yo no podía conectar con las personas poniendo esa barrera de, de, de soy disciplinado, soy profesional, pero tampoco puedo ayudar a las personas a cambiar y solo me ven como su best buddy, como su mejor amigo. Y, y a eso voy, que na, n, o sea, no hay ningún approach que sea intrínsecamente bueno o malo. Es, es la dualidad de las cosas en esta profesión. Eh, hay, hay, hay un lado negro y hay un lado blanco. Hay dos extremos completamente opuestos, pero, pero se entrelazan en sí, como el yin yang. ¿Ya? Nada es intrínsecamente bueno ni malo. O sea no hay así como no hay luz sin oscuridad no existe el bien sin el mal eh, en, no no hay no como un buen coach no puedes quedarte solo en un lado de en, en un espectro de dos eh, ideas opuestas tenés que aprender a embrace both y, y aplicarlas eh, cómo se dice esto Acorde a cada situación, acorde al contexto de cada situación. Entonces, lo que quiero decirte hoy es que como coach, como, si sos alguien que busca ser un mejor coach cada vez, lo importante es que seas capaz de aprender a apreciar dos puntos de vista opuestos, dos ideas completamente separadas y que puedas estar coqueteando en toda esa área gris eh, Dependiendo de cada una de las situaciones. ¿Ves? O sea, bien dicen que no hay, o sea, un buen coach también tiene que ser un buen alumno, así como un buen líder también es un buen seguidor. Entonces, no puede existir un buen coach sin un buen alumno, ni viceversa. Y esa es la, la dualidad de las cosas. El yin y el yang de ser o escoger un buen coach. Eh, tengo tres puntos tres ideas que considero son importantes a la que, que son como la base hay muchas más pero hoy voy a tocar tres que, que se me vienen a la mente y que, que siempre están presentes a la hora de dar una clase la primera regresando al ejemplo de ser el emputado o el permisivo vamos a profundizar un poquito más en esto y a veces lo que pasa es que eh, bueno, lo que me pasaba a mí no, no, no voy a proyectar, es que yo me tomo muy en serio el hecho de que cuando alguien confía en mí para que lo entrene ese es mi momento de cambiarle la vida, de empezar a cambiarle la vida y me, los, me lo tomaba y me lo sigo tomando muy en serio lo que sucede es que antes como les dije, cuando yo empecé a ser coach, el prototipo de un buen coach, de alguien que me había cambiado la vida a mí era alguien que usaba mucha disciplina y mucha estructura. Era lo que yo había aprendido. Y, y es como yo entendí que debía ayudar a las personas a cambiar. Pero sorpresa, lo único que me sacó fue canas verdes y varios problemas. ¿Por qué? Porque I couldn't connect. I couldn't get through to people. Because I wasn't approachable. I wasn't even likable. Entonces... Cuando tomo la decisión de cambiar el enfoque, como te digo, empiezo a conectar con las personas, la, la, la gente me empieza a hacer más caso eh, y, y empiezo a ser capaz de enseñar cada vez un poquito más. Y eso es lo lindo, porque sí, claro, es mucho más fácil escudarte atrás de un manual de procesos escudarte atrás de, de políticas y de, y de así son las cosas pero no vas a conectar con las personas no vas a llegar a tener esa eh, esa confianza manteniéndote 100% bajo el manual y por otro lado si solo sos su brother si solo sos su amiguis no te van a tomar en serio tampoco. Entonces es bien complicado. O sea, lo, eso es lo malo de, de, de lo polarizado, de, 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 no, de, de no conocer áreas grises. Si vos te mantienes en un lado de los dos espectros, uno, sí, vas a ser muy profesional, pero no vas a conectar. Vas, vas, vas a hablar con la gente como que es como de, de una posición de autoridad. Y, Newsflash no Bro, no estás en una posición de autoridad. Sí, tenés el control de la clase y manejas el grupo pero estás lidiando con adultos no estás lidiando con niños entonces es mejor tener un approach de tú a tú que un approach de autoridad eh, pero si te pasas y te volvés solo su amigo y solo su brother cuando querrás corregir cuando querrás dar un consejo no te van a tomar en serio en fin la segunda idea eh, es, ¿será que las personas quieren entrenar duro o quieren entrenar inteligente? ¿Será que yo como coach quiero que mi gente entrene duro todos los días o siempre se mantenga del lado del entreno inteligente? La respuesta claramente, bueno, quiero decir claramente porque es algo que yo pienso desde hace un par de años, porque no pensaba así antes, antes pensaba que todo era entrenar duro, hard work, eh, no pain, no gain, pero ahora entiendo que es un poquito, y, pero también pasé por el otro lado, en el que estuve trabajando muy inteligentemente, mucho mind body connection, mucho body awareness, para recuperarme de lesiones, lesiones que fucking hard work, every fucking day me trajeron, regresé a trabajar full inteligente, pero, me recuerdo que en ese, en ese entonces cuando yo estaba con un coach que me estaba ayudando a recuperarme de esas lesiones yo le decía como, hey, pero dame objetivos dame, dame, dame metas y siempre a pesar de que me sirvió mucho no logré conectar porque yo quería retos, yo quería sentir que estaba progresando y aunque entiendo que el punto no era ver qué tan duro, qué tan rápido iba, sino recuperarme, yo quería saber que estaba haciendo las cosas bien. Y lo mismo pasa con tus, con, con tus atletas. Eh, no puedes ser solo fuego todo el tiempo porque claramente vas a caer en sobreentreno. Los, los vas a llevar a sobreentrenarse y, y peor aún, puede que se lesionen por demás, por andar tanto tiempo allá en la zona roja. Sí, quieres que trabajen duro porque quieres que desarrollen una base sólida, que tengan un, que, que, que tenga un buen sistema cardiovascular, que, tengan, eh, mind, eh, que, que desarrollen músculo, que desarrollen fuerza, que, que sus huesos sean fuertes y, 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 y no se lesionen. Pero al mismo tiempo también quieres implementar eh, trabajo inteligente para que desarrollen una adaptación neurológica, ¿no? sí, neurológica, neuromuscular, perdón, neuromuscular de coordinación, precisión, balance, entonces son las dos cosas, el trabajo fancy, el trabajo técnico, también le tienes que poner trabajo duro, todos nuestros clientes necesitan ambos, o sea, no podemos decir que uno es mejor que el otro, se van a complementar siempre, sí, Queremos que nuestra gente, a pesar de que no son atletas competitivos, a pesar de que no quieren ser campeones del mundo, sí buscan retarse, sí buscan ver cómo, ah, ok, superé algo difícil hoy. Y estoy generalizando y ahorita me voy a corregir. No son todos. Hay quienes de verdad solo llegan para sudar, para pasarla bien, para pasar un buen rato. También tenemos que aprender a dejar a esa gente pasarla bien. ¿Ok? Perdón, suena un poco despectivo, pero yo no soy así. Yo siempre entreno con un objetivo y he aprendido a respetar de que las personas, de que no todas las personas van a entrenar con un objetivo, que quieren ver cómo sacar el mejor score en su entreno, que quieren ver cómo hacer la, la mayor cantidad de peso o whatever you want to call it. Sin embargo, no termina en respetarlo. Como coach, tu labor también es ok ¿qué reto le puedo dar que no sea sacar un buen score a esa persona? que se mueva mejor que tenga una mejor postura que mejore su rango de movimiento en cada sesión a cada persona tienes que darle algo que aspirar para que sientan que lograron algo en su sesión no tiene que ser un score puede ser cualquiera de esas cosas que te acabo de mencionar en fin siempre tenemos que encontrar ese detalle según la persona que los va a retar en el workout, puede ser apuntar a un score si son competitivos o quieren esa estructura como te acabo de mencionar o simplemente que se muevan un poquito mejor, que muevan, eh, que sientan más cómodos con un peso, que tenga un poco más de rango de movimiento, cualquiera que sea el reto que les pongas, que sientan la satisfacción de que hicieron algo más en su entreno que solo llegar a sudar. Y el último, que considero yo que al sol de hoy sigo trabajando en eso, es, ¿vas a ser un coach súper técnico o súper simple? A ver, profundiza un poquito más. Eh, vas a enfocarte en dar la mejor explicación técnica que hay de cada movimiento o lo vas a mantener simple. Again, no hay bien ni mal acá. ¿sí? A mí me cuesta un poco porque yo soy como un, un geek del movimiento. A mí me encanta esa mind-muscle connection y me gusta transmitírselo a las personas. Eh, me, me, me encanta como, hey, mira. Si vos haces este pequeño twist, ¿cómo se van a activar tus glúteos? Si vos haces esto con tu espalda, ¿cómo se siente la espalda de distinto cuando estás haciendo este movimiento? O sea, I'm a geek on that. And sometimes I overdo it. I still do. Y I have, siempre, siempre tengo que check myself back para que las personas, para no darle demasiada información a la gente, para que no se sientan overwhelmed. A mí me pasó una vez que en, que en un, no me acuerdo si fue un taller o un seminario, no me acuerdo cómo decirle, creo un fin de semana de aprender a nadar, eh, porque sí, soy, soy lo peor para nadar. I, I, I fucking hate swimming. En fin, eh, me recuerdo que ahí fue donde yo entendí, porque me estaban enseñando un estilo, no me acuerdo cuál era, y me, y me enseñaron la abrazada, y entonces I got the hang up, eh, medio empecé a entender lo de la abrazada después la respiración uh, casi me ahogó pero entendí cómo coordinar la, la, la sacada de la cabeza con la abrazada etcétera etcétera y ya cuando medio lo estaba logrando pum ahora toca aprender a patalear también a la patada todo se fue a la mierda me descoordiné Traté de arreglar la patada, se, descomp se descompuso el ritmo de la respiración, traté de arreglar la respiración, se jodieron las brazadas. En fin, un desastre. Casi me ahogo. El punto es que ahí entendí que si soy súper técnico, que si quiero shove all the information de un solo, la gente no procesa y solo se frustra, porque yo me sentí frustrado. En fin, vos lo que tenés que hacer es dar Entender que si haces un buen trabajo, if you connect, como te dije al principio, vas a tener muchísimas sesiones y muchísimo tiempo para poder corregir a una persona y poder desglosar una tarea difícil como, I don't know, I don't know viniendo del background de CrossFit, de, de, des, desglosar un snatch, que es un, el movimiento más complejo, es bello, pero es el más complejo de todos, en pequeñas tareas a lo largo de meses o inclusive años para que al final lo perfeccionen. No tenés que dar todo de un solo. Podés ir dando tareas complejas, perdón, objetivos bien complejos, desglosarlo en tareas mucho más sencillas, poquito a poco, para que vayan progresando. Y lo simple, lo simple lo tenés que perfeccionar cada vez, para que cada persona vaya entendiendo que de lo simple, de los fundamentals, podés transferirlo a cualquier movimiento cool y complejo que quieran aprender. Esa es tu labor como coach. A la hora de, de saber, bueno, es lo que yo considero que es una buena labor como coach, saber que lo complejo lleva tiempo, pero desglosarlo en pequeñas tareas simples para que, poquito a poco vayan sintiendo que van progresando en un movimiento complejo. Le decía a un amigo hace poco que nosotros como coaches, nosotros somos como los fitness geeks, somos como, como los fans de Marvel, como los fans de, de Lord of the Rings. Y a ver, te explico. Un fan de Marvel, que también lo soy por cierto, te va a saber conectar por qué Spider-Man eh, tiene esta relación con Iron Man y por qué Iron Man se peleó con Captain America ¿y por, qué el y por qué el universo múltiple o el multiverse y por qué el Spider-Man de Tobey Maguire y el Spider-Man de Andrew Garfield están saliendo ahorita. O sea, un fan, como claramente soy de Marvel, entiende todo eso. Y lo mismo aplica para el movimiento. Vos, como fan, de fitness, entendés por qué el squat se hace así, por qué tienes que cambiar la pierna de un lado, por qué tienes que hacer esto aquí, ta, ta, ta. Conoces cada ínfimo detalle de cada movimiento. Because we fucking geek out on human movement. Pero, regresando al ejemplo de Marvel, si yo vengo y le digo a mi novia, eh, mira, eh, es que esta, esta vaina funciona así, eh. Spider-Man ahorita va a hacer esto y después Captain America y después Doctor Strange y Hulk y, y Thor y le empiezo a contar todo de un solo. She's gonna zone out. I'm gonna lose her. Se va a aburrir en la conversación. Y lo mismo pasa cuando vos como coach querés que en una sola sesión una persona entienda todos los movimientos y todos los pasos para ejecutar un movimiento. Dale una tarea y si maneja bien esa tarea dale otra. Y poco a poco le vas a ir dando más y más lesiones. Man, lo que le decía a él era que probablemente no les interesan todos los detallitos que nosotros sabemos. Simplemente quieren saber ejecutar el movimiento de una manera segura y que les dé los resultados que están buscando. Y con eso ellos son contentos. Ellos solo, si fueran a ver una película de Marvel, lo único que quieren entender es esa película, no quieren entender todo lo que hay detrás y tu labor como coach es ayudarlos a entender esa película no les tienes que dar más información, los vas a aburrir you're gonna overwhelm them, en el camino conforme vayan a ver más películas, conforme vayan teniendo más sesiones, vos vas a poder profundizar un poquito más, un poquito más y probablemente le empiece a gustar cada vez más toda la información que vos tenés para compartirle pero eso no va a pasar de primas a primeras. You have to build a relationship. Al final, todo se trata de ese awareness, de estar presente a cada una de las situaciones que se te presentan en cada una de las sesiones. Conocer tus fortalezas y conocer tus áreas para mejorar. Y esto viene de qué tanto te conectas con tus miembros y le das contexto a cada una de las situaciones. El contexto de cada situación y cómo te adaptas a cada una de esas situaciones es lo que te va a hacer cada vez mejor coach. Estos son los tres puntos que yo considero importantes que se me vienen a la mente ahorita en cuanto a qué es lo que te hace un buen coach. Tres, eh, perdón, tres ideas opuestas que, que mientras más mientras mejor manejes el área gris que hay entre esas dos ideas opuestas mejor coach vas a ser ah, eso, eso es lo que quería decir ojo no estoy diciendo que son las únicas tres solo creo que son las tres que más me han ayudado a mí a la hora de conectar con cada uno de mis clientes con los que he trabajado y para ti que manejas un staff de coaches o estás buscando cómo conectar mejor con tu coach, espero que estos tres puntos te hayan dado una mejor idea de cómo hacerlo. En fin, gracias por escucharme nuevamente, gracias por tu tiempo y si te gustó, man, por favor, anda a Apple o a Spotify, donde sea, deja un like, de verdad, no te cuesta nada. Puede, perdón, puede que no signifique mucho para vos, no te tome tanto tiempo, pero para mí, significa el mundo saber que esto que estoy haciendo, te está ayudando un poquito más a vos si conoces a alguien que le sirva, también por favor, compartilo te lo voy a agradecer infinitamente que tengas un excelente día y hasta la próxima semana y esto fue un episodio más del monólogo de Mike. Espero que el tema te haya interesado y te haya servido. Si te gustó, por favor déjame un like y si crees que le va a servir a alguien más este tema, por favor, compártelo. Ayúdame a ayudar a otros a facilitarles su fitness journey. Un abrazo y hasta la próxima.